0: Son las 7 de la mañana, son las 6 de la mañana en Canarias. Esto es lo que está pasando ahí fuera.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana. Yolanda Viladecans.
0: Buenos días. Encadenamos borrascas como quien enlaza canciones en una lista de Spotify se va una, entra otra, pero yo le voy a preguntar a Mame Rodríguez Sastre una cosa, ¿tengo
2: que seguir llevando piedrecitas en el bolsillo del abrigo para no volar? Pues mira, Yolanda, nueva borrasca, nuevo nombre, mismo viento y mismas piedrecitas. Domingos, que es como se llama la nueva borrasca que entra hoy, va a dejar rachas muy fuertes en el norte, el centro, el este y también en Baleares. Eolo en su salsa superará los 100 kilómetros a la hora en la costa. Evite pasear por debajo de objetos que puedan desprenderse como grúas, andamios o árboles grandes. Tampoco se se acerque a la costa, ya que las olas alcanzarán los 8 metros en el norte y los 5 en el Mediterráneo. Al viento le sumamos la lluvia, sacaremos el paraguas, todos menos el Mediterráneo y especialmente en Galicia, donde va a diluviar. Eso sí, ahorraremos en calefacción, hoy hace menos frío, verán los 20 en Bilbao, los 26 en Murcia y los 15 en Madrid. Actualizamos
0: ahora las noticias en los titulares de Apertura con José Manuel Gabriel. Junts congela las expectativas socialistas, se estancan las negociaciones sobre la investidura de Sánchez.
3: La discrepancia reside en el perímetro de aplicación de la ley de amnistía. El varón socialista García Page advierte de que Puigdemont quiere humillar a todo un país. Yo no entro en la capacidad que tengan los políticos negociadores en dejarse humillar, pero aquí alguien va a terminar siendo Butifler, o uno u otro. Esta es la realidad. ...o para una parte de España o para el conjunto... ¿no? ...lo que no se puede es humillar al país". Las bases de Esquerra han ratificado el acuerdo con el SOE ...con el 89% de los votos a favor.
0: Un detenido durante la manifestación... ...frente a la sede socialista de Ferraz en contra de la amnistía.
3: Cientos de personas se concentraban la pasada tarde... ...siguiendo una convocatoria realizada por redes sociales... ...y apoyada por Vox... ...desde el Partido Popular, Elías Bendodo... ...ha acusado a Sánchez de comprar su investidura... ...con el dinero de todos.
4: Estamos asistiendo a la demolición al desguace, a la pinta por trozos de nuestra Constitución y de la igualdad de todos los españoles.
0: El incendio forestal de Monchiselvo en Valencia alcanza las 2.580 hectáreas quemadas y un perímetro de 38 kilómetros.
3: Hasta el momento han sido evacuadas 850 personas y confinadas otras 6.000. La previsión meteorológica sigue siendo adversa.
0: El paro sube en octubre 36.936 personas. El
3: gobierno asegura que el incremento obedece al aumento de la población activa que se registra habitualmente durante el décimo mes del año.
0: Un nuevo ataque israelí contra un hospital del norte de Gaza deja decenas de muertos y heridos. La
3: media luna roja denuncia un bombardeo israelí sobre varias ambulancias este sábado se celebra en Jordania una cumbre de varios países árabes y Estados Unidos para buscar una solución al conflicto.
0: Fallece a los 92 años de edad el periodista José María Carrascal.
3: Carrascal desarrolló su amplia trayectoria profesional en radio, prensa escrita y televisión. En Antena 3 presentó el informativo Noticias de la Noche, donde su particular estilo conquistó a los espectadores.
5: No les digo adiós porque nos encontraremos en cualquier revuelta del camino y nos saludaremos como lo que hemos llegado a ser, como viejos amigos. Marcharme ligero de equipaje y con la conciencia tranquila.
3: Gracias y mucha suerte a todos.
0: Deportes, el Atlético de Madrid cae en Gran Canaria por 2 a 1 frente a Las Palmas. Hoy
3: se juegan estos encuentros Osasuna-Girona, Betis-Mallorca, Celta-Sevilla y Real Sociedad-Barcelona y regresa la Liga Femenina de Fútbol con el Eibar real Madrid como encuentro más destacado.
0: Tenemos a las city y 3, 6 y 3 en Canarias, toda la radio por delante. La investidura de Pedro Sánchez no llega, los acuerdos para la amnistía no están cerrados del todo, quedan todavía flecos por negociar. El sí de Esquerra está agarrado, pero el sí de Junts es más duro de pelar. Nos vamos a Bruselas, escenario de las últimas negociaciones entre el PSOE y Junts, que están siendo más largas y duras de lo que en principio pensaba el Partido Socialista. Estas negociaciones están encalladas. Carles Puigdemont se toma su tiempo y no parece que se vaya a cerrar en las próximas horas un acuerdo a pesar de que se mantienen los contactos y que ambas partes están convencidas de que finalmente se firmará. El principal escollo en esta negociación estaría en la redacción de esa ley de amnistía concretamente en qué personas se podrían beneficiar de ella. Corresponsal en Bruselas, Jacobo de Regoyos.
5: Las negociaciones están vivas, con redactados, no cerrados, pero muy avanzados. El secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán está en Bruselas, porque en el momento en el que se vayan desbrozando los últimos obstáculos, va a ser seguramente necesaria una reunión física, pero la sensación de un acuerdo inminente que había en la mañana del viernes o el jueves se ha disipado a algo, puede ser en uno, dos, tres, cuatro, cinco días, o puede no ser, pero salvo sorpresa, el acuerdo está al caer porque ambas partes creen que lo va a haber, eso dicen, aunque desde Jun se esfuerzan por dar a entender que hay tiempo hasta finales de noviembre, y como el PSOE parece tener más prisa, pues ellos piden, piden que la amnistía alcance a Boya, Laura Borras, a Eusebulisala y a los implicados. ...en la operación Bolshoff... ...que el relator sea internacional... ...y que el Estado reconozca... ...que ha perseguido por razones políticas... ...o incluso suena... ...que piden un perdón... ...para Jordi
0: Puyol... ...este parón en las negociaciones con Junts... ...afecta a la fecha... ...para el Pleno de Investidura... ...que no está convocado todavía... ...y que podría retrasarse... ...y convocarse para la semana... ...del 13 de noviembre... ...la última palabra... ...la tiene la Presidenta del Congreso... ...la socialista Francina Armengol... ...que posiblemente esperará... ...a principios de esta próxima semana... ...para anunciarla... ...lo cierto es que los plazos se apuran. Pedro Sánchez necesita esos siete votos de Junts para ser investido. Si el 27 de noviembre no se ha producido la investidura, se convocarían entonces elecciones inmediatamente. Las bases de Esquerra sí han avalado el acuerdo con el PSOE en un 89%, los comunes catalanes también y del resto de formaciones de las que necesita apoyo. El BNG ha dado el sí al arrancar al PSOE una compensación financiera a Galicia análoga a la de Cataluña y el PNV ha dicho que queda mucho camino todavía por recorrer. En medio de estas negociaciones para una ley de amnistía, la Audiencia Nacional sienta en el banquillo por terrorismo a los CDR, 12 independentistas procesados que se beneficiarán de la amnistía. Y el Tribunal da cinco días a la Fiscalía para presentar su acusación por pertenencia a organización terrorista y tenencia de explosivos. Se señala también directamente a Marta Rubida, dirigente de Esquerra, como clave dentro de la plataforma Tsunami Democratic, informa a Eva Yamazares. Por más que estén abocadas al
6: archivo debido a la eventual amnistía, las causas por terrorismo tras el Prusés... avanzan a su ritmo, al de la justicia. Marta Rubida ha sido señalada con nombre y apellidos en el último informe policial entregado al juez del caso Tsunami Democratic, la plataforma disfrazada de movimiento espontáneo que, sin embargo, coordinó minuciosamente la estrategia de protestas contra la sentencia, el bloqueo del Prat o el de la frontera con Francia. Rubira respondía al alias de Matagals en los mensajes encriptados entre los coordinadores y según la Guardia Civil se encargó de buscar apoyos institucionales y de su partido ERC. Otra causa, la de los CDR, también activa en la Audiencia Nacional por Delitos de Terrorismo, ha entrado en una fase crucial. La sala dicta juicio oral para 12 miembros de una cédula radicalizada de los CDR, con planes para elevar la violencia a su máxima expresión y el encargo de aportar la infraestructura logística para ocupar el Parlamento al menos durante una semana. Ya nada les evitaría el juicio, enfrentándose a apenas de hasta 22 años, si la justicia, sin amnistía mediante, discurriera a su ritmo y sin desvíos programados por otros poderes del Estado.
0: El Partido Popular verá también su respuesta ante las cesiones del PSOE. Su líder Alberto Núñez fijó y avanzó que si se aprueba la ley de amnistía irá al Tribunal Constitucional y sus varones también estarían dispuestos a ir a los tribunales. Entre esas cesiones estaría la condonación de la deuda parcial para Cataluña, cifrada en 15.000 millones, algo que ha hecho que las comunidades autónomas del Partido Popular José Ramón Arias se revuelvan.
4: Los populares quieren marcar una estrategia jurídica y parlamentaria, así como una unidad de acción de todas sus comunidades para impedir que en nuestro país haya españoles de primera y de segunda categoría. Mantienen que el marco para hablar de financiación autonómica es el Consejo de Política Fiscal. Coinciden en que lo que ha hecho el PSOE, según señala la secretaria general Cuca Gamarra, es una negociación bilateral para que los españoles paguen con su dinero lo que necesita Pedro Sánchez.
6: Todos, alto y claro, defendieron que no pasarían por una financiación injusta, que lo que incubra sea el pago de siete votos a Pedro Sánchez, que es de lo que estamos hablando al final es la compra de siete votos con el dinero de todos los españoles.
4: Varias comunidades del PP han anunciado que acudirán a la justicia para hacer frente a la desigualdad que provoca este acuerdo de cesión algunas piden, como ha hecho Galicia una reunión de la conferencia de presidentes porque dicen, la financiación autonómica no puede convertirse en una subasta
0: Y se como acaba este viernes por la tarde a través de las redes sociales, una manifestación espontánea de unas mil personas en la sede socialista de la calle Ferraz en Madrid, en contra de la amnistía, al no ser una concentración autorizada por delegación de gobierno, la policía la impidió y cortó parte de la calle Pablo Albella.
3: Una manifestación que ha llegado a reunir a unas 2.000 personas a unos metros de la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz de Madrid, una sede perimetrada por la Policía Nacional en un amplio dispositivo de seguridad en torno a la sede del PSOE. Concentración para mostrar su rechazo a la ley de amnistía que negocia el Partido Socialista con el independentismo. Una gran pancarta se podía leer en la cabecera de la misma con el mensaje Pedro Sánchez a prisión, además de muchos gritos contra el gobierno socialista, contra el presidente del gobierno y también contra los partidos independentistas. Sin incidentes, los manifestantes han permanecido unas tres horas hasta disolverse.
0: Y dentro del PSOE, ¿qué está ocurriendo? Pues ya se puso de manifiesto en el Comité Federal del Partido de la semana pasada, hay discrepancias entre algunos varones, el más distante, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, que avisa de la negociación entre Sánchez y de Mon uno u otro, dice, saldrá como butiflé, como traidor. Sánchez, por cierto, votaba telemáticamente este viernes sobre los pactos de investidura y animaba a participar Ignacio Jarillo.
7: Fuera cual fuera el resultado de la consulta del PSOE a su militancia, para muchos socialistas críticos daba igual. Sánchez no preguntaba sobre lo importante, solo sobre un acuerdo de gobierno con sumar y con quien quiera sumarse. Ahí no está el problema, sino en el precio y la humillación que hay que pagar. Decían, por ejemplo, el presidente castellano Manchego García paje o el alcalde socialista soriano de agredar jesús alonso el hombacero
3: por lo tanto yo no entro en la capacidad que tengan los políticos negociadores en dejarse humillar pero aquí alguien va a terminar siendo butifler o uno u otro
8: la gente no olvida y la gente va a analizar ...este acuerdo, que mucha gente lo considera una atrocidad...
7: ...no eran los únicos, porque socialistas como el de Nostia Raúl Donel orza ...el vizcaíno Víctor Trimiño o el riojano Francisco Jón... ...se mostraban igualmente preocupados por una amnistía injusta... ...decían, y sus efectos electorales a futuro... ...pero desde los socios del PSOE, los más convencidos... ...como Sumar o en Comú Podem... ...el acuerdo debe ser un éxito, decían ayer sus portavoces en el Congreso... ...y sobre todo la solución para tener un gobierno que no sea de la derecha...
0: Ya son las 7 y 11, las 6 y 11 en Canarias es el momento del minuto europeo. Jacobo de Regollos nos habla durante un minuto del papel que realmente adquiere Carlas Puigdemont en todo este lío de la amnistía.
5: Se lo han puesto demasiado fácil y ganas tenía Puigdemont de vérselas como se las han puesto. Seis años acumulados de rabia llevaba. Primero, es la oportunidad de humillar a España. Pedro Sánchez ha dicho tan alto y tan claro que quiere pagar el precio de su investidura que el expresidente catalán se lo va a cobrar. Segundo, es la oportunidad de adelantar a su amigo enemigo Oriol Junqueras. Es decir, es inimaginable que Puigdemont diga exactamente lo mismo que Esquerra Republicana de Cataluña. Tiene necesidad electoral de decir que ellos van más allá y de hecho es lo único que puede salvar ante su electorado, que es el más irreductible de todos. Así que Pusdemón compite con todos y consigo mismo. Lo único que puede es no perder su halo de víctima. ...o de salvador de la patria... ...que es un poco lo mismo... ...lo difícil es ser víctima en vida... ...puede alargarlo... ...puede humillar a Pedro Sánchez... ...al gobierno, a España... ...pero la verdadera cuestión es... ...que si dice que sí... ...por increíble que sea... ...todo lo que obtenga... ...se pasa de ser un héroe... ...a ser un hombre de carne y hueso... ...paseándose por las calles de su jerona natal... ...pasar de la épica a la práctica... ...y eso es duro...
1: Fin de semana. Yolanda Viladecán.
0: Hace unos minutos escuchábamos cómo las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han manifestado su rechazo a la condonación de la deuda parcial para Cataluña y reclaman compensaciones. De ello ha hablado en las últimas horas la ministra de Economía y vicepresidenta, Nadia Calviño, ha asegurado que el trato será igual para todas, pero ¿cómo se conseguirá esa día de hoy? Ignacio Rodríguez Burgos, una incógnita.
9: El gobierno de Pedro Sánchez intenta frenar la acometida de las comunidades autónomas que reclaman compensaciones ante el acuerdo del PSOE y Esquerra Republicana de Cataluña, perdonando 15.000 millones de euros de deuda a la Generalitat Catalana. La vicepresidenta Nadia Calviño asegura que habrá igualdad de tratos a todas las regiones.
6: Desde el gobierno de España eh, garantizamos, como hemos venido haciendo, la igualdad de trato de todas las comunidades autónomas y que por tanto se trata de una medida que sería extensible a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular.
9: Pero Nadia Calviño no ha precisado cuál será la fórmula para compensar. Al resto de las autonomías no ha querido precisar si todas ellas tendrán una quita del 20% de su pasivo con el FLA. Sí que ha insistido en que no habrá un aumento global de la deuda pública española. Esos 15.000 millones condonados a la Generalitat pasan a ser ahora deuda del Estado, respaldada por todos los españoles, y hubo comunidades que no acudieron al Fondo de Liquidez Autonómica, un instrumento creado para apuntalar a las comunidades autónomas que más deudas tenían y que no conseguían crédito en los mercados. Cataluña concentraba el 40% de esta deuda.
0: La noticia económica la encontramos en los datos del paro. Ha subido en octubre en 36.936 personas, pero la afiliación sube todavía más, en más de 92.800 personas, sobre todo por el tirón de la educación. Se registra, además, récord de la contratación femenina Caridad García. La educación tiró de la afiliación
2: en octubre con casi 200.000 cotizantes nuevos. De hecho, incluso en el régimen de autónomos, 9 de cada 10 empleos están vinculados al sector educativo en este mes. Monitores de extraescolares, auxiliares de guardería o profes de academia. Esto tiene mucho que ver también con que 9 de cada 10 empleos nuevos los haya ocupado una mujer. Del otro lado, hostelería y sanidad firman un mal mes y el paro lo refleja. Solo en la construcción cae el desempleo. Los empresarios y también los sindicatos llaman la atención sobre la ralentización del mercado de trabajo. Lorenzo Amores, vicepresidente de COE, Maricruz Vicente, portavoz de Comisiones Obreras.
4: Hay que prestar
5: atención a los datos porque reflejan una cierta ralentización de la creación
8: de empleo. Hay muchos autónomos, muchas empresas que desde luego están ya empezando a evitar las contrataciones.
2: El mes pasado se creó el mismo empleo indefinido a tiempo completo que puestos de trabajo bajo la modalidad de fijo discontinuo.
0: Un trabajo es lo que quieren conseguir los más de 21.000 candidatos... ...que este fin de semana se examinan en las oposiciones para DIF. Solo hay 1.451 plazas. Los exámenes están convocados para realizarse en cuatro sedes... ...Madrid, Barcelona, León y Sevilla, Margarita Zavala. Sí, hoy se presentan 21.258 candidatos... ...para
10: conseguir una de las 1.451 plazas que están en juego. Este sábado los primeros que se van a examinar... ...son aquellos que optan a perfiles de cuadro técnico y técnicos... ...y el domingo mañana... ...le tocará el turno a los candidatos... ...para las categorías profesionales de personal operativo... ...que son casi el 70% del total... ...ADIF pretende renovar hasta el 50% de su plantilla... ...hasta el año 2025... ...una renovación que se paralizó a raíz de la crisis financiera... ...y que es más necesaria que nunca... ...ante la aparición de nuevos operadores... ...que compiten con Renfe... ...y también ante el desarrollo... ...de dos proyectos inmediatos... ...como son el Corredor del Atlántico... ...y el del Mediterráneo... ...con una inversión de más de 27.000 millones
0: de euros". Lo que piden en Zamora es la reapertura del tren de la Ruta de la Plata. Para ello se ha convocado este mediodía una concentración ciudadana. Solicitan al ejecutivo que se comprometa a recabar la financiación necesaria para que se pueda restablecer cuanto antes el tránsito ferroviario por este eje y que el corredor se culmine antes del año 2040. Redacción en Castilla y León, Marta Martín de Blas.
11: 16 municipios del oeste de España se manifiestan hoy para exigir la recuperación de la línea ferrea de la Ruta de la Plata, sobre la que actualmente se está realizando un estudio de viabilidad los diferentes agentes económicos y sociales de la zona destacan la importancia de recuperar el corredor ferroviario que no opera desde 1996 cuando se cerró definitivamente para mercancías tras haberlo hecho en 1985 para pasajeros entre las principales reivindicaciones se encuentra recuperar esa infraestructura mediante su inclusión en la red básica del corredor atlántico eduardo tocino es el portavoz del corredor oeste en
8: la estructura del corredor atlántico que se está planificando es totalmente errónea deja incorrecto conexas los diferentes ramales del corredor atlántico y le falta digamos ese eje central por el oeste y además que genera un vacío de infraestructura ferroviaria absolutamente perjudicial no solo para estas provincias, sino para el resto de las infraestructuras que van a quedar muy mal conectadas.
11: Se reclama también la búsqueda de fondos económicos para que se reanude el tránsito ferroviario en el oeste de España.
0: Lo que entra en vigor hoy es la prohibición de entrar con patinetes eléctricos en el transporte público de la Comunidad de Madrid. Una medida que se toma por seguridad tras la explosión de uno de estos vehículos unipersonales en el interior de un vagón del metro hace unas semanas. Una prohibición temporal de momento, pero que podría ser definitiva, informa Marisa Menéndez. Se trata de una medida temporal hasta que se puedan verificar completamente las condiciones de seguridad de los patinetes eléctricos en el transporte público. El debate se ha abierto en la Comunidad de Madrid después de que el pasado mes de octubre explotara uno de estos vehículos en la estación de metro de la Elipa. Los usuarios critican la medida. Hay mucha gente que se mueve en patinete para ir a trabajar o estudiar combinándolo con el transporte público. Desde el Gobierno regional, el consejero subraya que es algo temporal por la seguridad de los viajeros. Esta
1: limitación afecta a los autobuses de la empresa municipal de transporte a los autobuses urbanos e interurbanos, a las instalaciones del transporte como son los intercambiadores y por supuesto a Metro de Madrid y con el fin de garantizar la seguridad de todos los trabajadores así como de todos los viajeros.
10: Quien no cumple la medida a partir
0: de hoy puede ser expulsado en ese momento del transporte en el que viaja y multado con 200 euros. A las 7 y 28, 6 y 20 en Canarias. Salimos al exterior de nuestras fronteras para contar la última hora en la guerra de Israel y Gaza.
6: Onda Cero. Noticias fin de semana.
0: Es el momento del Foreign Affairs, las noticias del resto del mundo, que arrancamos en Israel. El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, ha vuelto a Israel por tercera vez desde que estallara la guerra hace casi ya un mes. Blinken busca que Israel acepte pausas humanitarias en Gaza que permitan la entrada de ayuda al enclave palestino. Mientras las fuerzas israelíes y los milicianos de Hamas combaten en torno a la ciudad de Gaza, el último ataque deja decenas de víctimas en un bombardeo sobre ambulancias en un hospital. Vamos a buscar la última hora corresponsal en Jerusalén, Beris. Buenos días.
8: Buenos días. Israel ha sido tajante al respecto eh, cuando los palestinos, ayer concretamente jamás, recordemos que toda la información que sale de la Franja de Gaza tiene, cuando se trata de autoridades oficiales, su origen en el gobierno de la organización terrorista Hamas. Pues cuando Hamas acusó a Israel de haber matado, en un primer momento habló de 15 personas en una ambulancia, muy poco después salió el portavoz del ejército de Israelí a decir... Es verdad, hemos atacado una ambulancia que estaba siendo utilizada por terroristas de Hamas para trasladar a sus hombres en lo que Israel presenta, y no por primera vez como un abuso por parte de Hamas de la infraestructura civil palestina para sus propios fines. Así fue eh, lo que acusó, lo que dijo eh, tajantemente el portavoz militar Israelí. Recordemos que hoy, en el día 29 de la guerra, de hecho... Eh, se cumplen cuatro semanas, fue exactamente un sábado 7 de octubre a las 6 y media de la mañana que comenzaba la entrada, la irrupción de 3.000 terroristas armados desde Gaza a Israel y la masacre cometida en 22 comunidades civiles aledañas a la frontera entre Israel y Gaza.
0: Y Grecia además la inquietud ante la posibilidad de que esta guerra se convierta por la implicación de nuevos actores en un conflicto regional en Oriente Próximo. En las últimas horas ha pronunciado en público por primera vez el líder de Hezbollah que no ha descartado que aumente la violencia en esta frontera norte de Israel. Corresponsal en el Líbano, Marta Maroto.
11: Hassan, narra la líder de Hezbollah, ha roto por fin su silencio. Todas las opciones están abiertas, pero evita hablar de una mayor escalada del conflicto en Oriente Medio. Dice que el compromiso de la milicia con la causa palestina se demuestra con los enfrentamientos en el sur del Líbano, en la frontera con Israel, que ya han dejado más de medio centenar de mártires, de combatientes muertos. También pone el alto al fuego en Gaza como condición para que la guerra no se extienda a otros países de la región. El Sayet, el líder islámico, ha dicho en un discurso televisado que la ofensiva de Hamas del 7 de octubre fue 100% en Palestina y para los palestinos y que se hizo en el más absoluto secreto. niega por lo tanto, que Hezbolá o Irán, lo que es conocido como el eje de la resistencia, tuvieran conocimiento de lo que iba a ocurrir. El líder de Hezbolá no había hecho declaraciones públicas en lo que llevamos de conflicto, una estrategia que la milicia ha justificado para no dar pistas al enemigo, pero que ya empezaba a pasar fractura, generar incertidumbre entre sus seguidores y aliados. El discurso enmarcado en una conmemoración a los caídos ha sido retransmitido en pantallas de gran tamaño en las zonas de control de Hezbolá.
0: Hay riesgo de que se enquiste la guerra entre Israel y Gaza como ya lo está en Ucrania donde hoy se cumple el día 619 Los ataques continúan En las últimas horas siete personas han muerto en un ataque con misiles ucranianos en la parte de la región de Gerson controlada por Rusia mientras Putin se ha reunido en Moscú con los nuevos miembros de la Cámara Pública a la que por primera vez se suman representantes de las regiones de Donetsk, Lugansk y Gerson. Corresponsal en Rusia Xavi Golás.
12: Las persecuciones contra judíos en Rusia han dejado una mala imagen del país y el presidente Ruso Vladimir Putin ha señalado que estos acontecimientos tienen que ver con las acciones de Kiev. El presidente ruso ha asegurado que estos programas fueron hechos por personas o al menos impulsados desde el extranjero, incluido Ucrania. Putin ha criticado que líderes extranjeros y figuras relevantes apoyen a los judíos en Israel y que luego con ayuda de sus agentes en Ucrania, según ha dicho el presidente, estén tratando de organizar pogromos contra judíos para perseguir sus intereses, que serían, según Putin, controlar a Rusia y sacudir el país desde dentro.
1: Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero.
0: 724-624 en Canarias. Hasta ahora estamos además muy pendientes del incendio declarado este pasado jueves en Montichelvo, en Valencia. Un fuego que sigue descontrolado alcanza ya un perímetro de 38 kilómetros, ha quemado más de 2.500 hectáreas y aunque las condiciones meteorológicas siguen siendo adversas, se ha logrado que el incendio no pase a la provincia de Alicante y a la Sierra de Mariola. La Generalitat Valenciana pide prudencia y calma a los más de 800 vecinos. ...que tuvieron que ser desalojados... ...el viento, sigue siendo el peor aliado... ...Onda Cero Valencia, Amparo Piquerés... ...el
6: viento de poniente no da tregua... a ...los efectivos terrestres y aéreos... ...que siguen luchando para intentar controlar... ...el incendio de Montichelvo... ...la rápida y virulenta extensión de las llamas... ...ha provocado el desalojo de cientos de vecinos... ...mientras que otros tienen que permanecer confinados... ...en sus viviendas... ...el director de Socorro de Cruz Roja... ...en la Comunidad Valenciana, Javier Gandía... ...cuenta cuál es la situación de angustia... ...que están viviendo
8: otra cosa y lo más importante la preocupación que deja todo lo que tiene y no sabes ni cuándo va a volver ni cómo te lo va a encontrar, porque no sé si su casa se va a quemar o no.
6: En cuanto al tiempo, en las próximas horas avanza la previsión José Ángel Núñez, responsable de climatología de AEMET.
9: Vamos a seguir con viento de poniente durante todo el fin de semana, pero va a ir descendiendo de, de intensidad poco a poco. Seguirán durante todo el fin de semana, aviso amarillo en el interior
8: por rachas de viento.
6: Las poblaciones afectadas por el incendio de Montichelvo pertenecen a las comarcas de la Baida Albaida, la SAFOR y el COMTAT.
0: Y pendientes además del estado de salud del joven de 17 años al que agredieron con una brutal paliza en un instituto de la localidad granadina de Alama. El adolescente ha salido de la UCE y ya está en planta. Compañeros, amigos, profesores y vecinos se han concentrado a las puertas del instituto para condenar la violencia ejercida contra este alumno por dos de sus compañeros, también adolescentes, que han sido ya internados en un centro de régimen cerrado. Onda Cero Granada, Guillermo Mendoza.
7: El joven de 17 años que tuvo que ser trasladado inconsciente a la UCI de Neurotraumatología de Granada tras recibir una brutal paliza de otros dos menores en el Instituto de Alamá mejora su estado de salud. Tras solicitarlo la fiscalía de menores, una jueza ha acordado el internamiento de ambos. En Onda Cero hemos hablado con el alcalde de Alama, Jesús Ubiña, que asegura que es un centro seguro y que es un problema de educación.
8: Propias estaciones deportivas municipales ya
7: habían tenido algunos de ellos que tenido problemas, tiene uno de ellos tiene prohibida la entrada a, a las instalaciones deportivas y se sí, hizo un niño conflictivo, que en fin. Esperemos que se corrijan en lo poco que les queda para ser mayores de edad, porque si no, dentro de poco estaremos hablando de otro problema más serio. Padres y madres del instituto se concentraban este viernes frente a las puertas del mismo para solidarizarse con el agredido y su familia y para exigir más seguridad. El alcalde, sin embargo, les recuerda que se han cumplido todos los protocolos y que se trata más de un problema social y de educación.
0: Con bueno, la llegada del frío, que ya todos lo hemos notado, la Asociación Española de Vacunología ha lanzado la campaña El Mejor Plan de este invierno, con la que ha invitado a las personas de 60 o más años y a la población vulnerable a vacunarse frente a la gripe y la COVID y a revisar su vacunación frente a la neumonía. Con todos los datos, Paco Paniagua.
7: El mejor plan de este invierno, ese es el lema de esta campaña con la que se invita a mayores de 60 años y a la población vulnerable a vacunarse frente a la gripe, la COVID-19 y también a revisar su vacunación frente a la neumonía. La Sociedad Española de Vacunología recuerda que las enfermedades respiratorias son la tercera causa de muerte en España y algunas de estas enfermedades pueden prevenirse con las vacunas. Doctor
12: Jaime Pérez. Nos sentimos jóvenes y creemos que eh, no tenemos un riesgo de patología grave. Nos vemos jóvenes, sanos y no asumimos que nuestro cuerpo ya no eh, tiene la capacidad de respuesta que tenía con 20 con 30
7: años. ¿no? Debemos vacunarnos. La campaña también va dirigida a los padres de niños entre 6 y 59 meses para incentivar la vacunación de la gripe y también de la COVID en menores de 6 meses. Que Los
12: menores de 6 meses tienen la misma frecuencia de ingreso que el grupo de 65 a 74 años. A partir de ahí, afortunadamente baja, pero estos niños menores de 6 meses, la única manera de protegerlos es mediante la vacunación de las mujeres gestantes.
7: Desde la sociedad científica han insistido en que las vacunas reducen a la mitad el riesgo de hospitalizaciones por gripe en adultos, incluidos los mayores de 60.
6: Onda Cero Noticias fin de semana
0: Y lo mejor está por llegar cuando podemos contar premios como este. Como los premios constantes y vitales impulsados dentro del Movimiento de Responsabilidad Corporativa de la Sexta, emprendido junto a la Fundación AXA y que se han convertido ya en un referente dentro de la comunidad científica, con ellos se fortalece la labor investigadora y de prevención de la ciencia y los científicos españoles en el ámbito de la salud Mercedes Pascua.
13: Cuatro categorías han sido premiadas en estos galardones constantes y vitales en su novena edición. Eduardo Batlle ha sido distinguido por la mejor publicación biomédica del año, como mejor campaña Dona Vida Dona Médula de la Asociación de Extremadura y el hematólogo Jesús San Miguel ha recibido el premio a la mejor trayectoria científica. El reconocimiento al joven talento dotado con 100.000 euros ha sido para el químico Samuel Sánchez por el proyecto de los nanorobots.
7: Diseñar nanorobots. Que son son pequeñas partículas que se mueven, que le llamamos autopropulsadas, se van a mover con una reacción química, en particular dentro de la
13: vejiga. Por noveno año consecutivo, la SESTA ha entregado estos premios con la presencia de la ministra de Ciencia, Diana Moral, la presidenta de la Fundación AXA, Olga Sánchez, y el consejero delegado de A3 Media, Javier Bardají.
0: Y lo mejor está por llegar si miramos al cielo. ...al cielo de este recién estrenado mes de noviembre... ...con luna menguante Belén Gómez del Pino... ...tenemos la luna menguando en este cielo de noviembre...
10: ...en el que veremos desaparecer la luz lunar... ...el lunes 13 en fase de luna nueva... ...y de nuevo crecer hasta alcanzar la luna llena... ...el lunes 27 de noviembre... ...será la luna llena del castor... ...y es la luna que da la bienvenida al invierno... ...que llegará en diciembre... Vámonos a los planetas. Este mes saltamos Mercurio y Marte que no se dejan ver y nos quedamos con Venus que ilumina el alba asomándose por el horizonte dos horas antes que el Sol y con Júpiter y Saturno. El gigante gaseoso está en su mejor momento del año brilla poderoso al crepúsculo y manda en el cielo toda la noche le hace sutil competencia a Saturno aunque en su caso se pone en las horas centrales de la madrugada. Este mes tenemos una lluvia de estrellas, las leónidas con máximo el día 18 el radiante está en Leo y se Esperan unos 10 meteoros por hora, no es de las lluvias más activas. Noviembre es mes de oscuridad, del primer al último día del mes perdemos 54 minutos de luz. Veamos el lado bueno, más tiempo para mirar al cielo. Felices estrellas. Onda Cero, noticias
6: fin de semana.
1: ¿Todavía no conoces los Fiat Pro Days? Pues corre porque ahora solo este mes tienes ofertas únicas que no querrás perderte. Acércate a tu concesionario más cercano y disfruta de los Fiat Pro Days para vehículos comerciales en toda la gama gasolina, biesel y eléctrica. Déjate sorprender. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
4: Oye, José, ¿sabes que me ha puesto una alarma? Pero tú no tenías un perro.
5: Sí, pero llamé a Securitas Direct y me dijeron que la alarma es compatible con mascotas. Así que mientras
1: la alarma está activa, él puede
5: moverse libremente por la casa.
1: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Recuerda, 900 272 272.
11: Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. La mayoría de las empresas españolas son pymes que se esfuerzan para seguir creciendo. Más del 83% de las que solicitan financiación bancaria la consiguen. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en BBVA.com
1: Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST. Ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en todos los vehículos nuevos y con entrega inmediata. Aprovecha ahora. Los Lion Days continúan hasta el 12 de noviembre. Inscríbete ya en peyo.es pues Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero.
0: La Reina Leticia ha presidido por tercer año consecutivo el acto central del Festival Ópera Prima de Tudela en Navarra. Un festival que ha servido para realizar un homenaje al destacado cineasta Carlos Saura, fallecido el pasado mes de febrero. La reina ha recibido un caluroso recibimiento de cientos de tudelanos que la han obsequiado con muchos regalos como nueces, un libro y un enorme pan por el 18 cumpleaños de su hija, la princesa Leonor. Redacción en Navarra, Jorge Tirapú.
4: Por tercer año consecutivo, la reina Leticia presidía ayer el acto central del Festival Ópera Prima de Tudela, que en esta edición homenajeaba al cineasta Carlos Saura Fallecido el pasado mes de febrero, festival que centra su desarrollo en la exhibición de largometrajes nacionales con invitados de prestigio. La reina Leticia entregaba a Eulalia Ramón, compañera sentimental de Saura, la placa conmemorativa del homenaje. Ella daba las gracias por el cariño y la admiración.
5: Has sido, eres y seguirás siendo siempre una gran inspiración, no solo por tu gran obra y tu gran legado cultural sino tu, también por tu manera de querer y de estar en este mundo
4: El director del festival Luis Alegra, agradecía a la Reina Leticia su respaldo a este evento cultural Majestad,
12: es muy bonito advertir de qué modo Tudela y este festival tan humilde se beneficia de su sensibilidad ...y de su insobornable compromiso con la cultura...
4: ...Festival que finaliza hoy, ayer lo hacía con la proyección... ...de la película La caza, una de las obras maestras de Saura... ...premiada en 1966 con el Oso de Plata... ...a la mejor dirección en el Festival de Cine de Berlín...
0: ...con este homenaje a Carlos Saura... ...seguimos sin movernos del sofá en el cine... Para recordar una película de Carlos Saura, Ay Carmela ganó el galardón de Mejor Película de la quinta edición de los Premios Goya y nos sitúa de lleno en la Guerra Civil Española. Mamen
2: Rodríguez Sastre nos descubre todo lo que
0: no sabíamos de Ay Carmela. El
2: título se extrae de una canción popular de 1808, El paso del Ebro se compuso ante la inminente invasión francesa. <risa> La recuperaron los tablados milicianos del bando republicano. De ahí también sacaron el nombre de la protagonista, interpretada por una Carmen Maura soberbia.
9: Carmela y Paulino, varietés alofino, por primera vez en esta localidad, tienen el gusto de presentar este gran espectáculo lírico musical con la incomparable estrella de las varietés españolas,
14: ¡Carmela! ¡Carmela! ¡Carmela!
2: Son cómicos de tercera que se adaptan a su público, los joviales y solidarios republicanos no tienen nada que ver con la seriedad de los nacionales, el espectáculo es mucho más rígido, es e incluso ridículo. Castaña,
11: que vuela como el viento para hacerle un monumento al valor de su caudillo, toma castaña. No
1: empieces carmela por tu madre, ¿eh? pero
11: ¿cómo voy a cantar eso? Mira, poquino,
1: mira.
14: Viento
11: con caudillo no pega ni con cola. Y parte? ¿A quién se le ocurre que una jaca le haga un monumento a nadie? ¡Mi España!
2: La supervivencia depende de la capacidad de adaptarse a las diferentes situaciones.
4: Y ahora, en mi faceta rapsoda, voy a tener el gusto de recitar un poema de ese gran poeta Antonio Machado, dedicado al general Lister, jefe de los ejércitos del Ebro. Si os
12: supieran la paliza que les van a
2: Fíjate, en la luz también refleja las dos Españas Es grisácea durante la mayor parte del film Así nos transmite la tristeza y la agonía del trío protagonista La felicidad de los soldados republicanos al ver la hora de teatro es mucho más cálida Vemos cómo se cuela el sol por las ventanas y en las tablas del escenario Si
11: no te hubieras dado tantos humos con el teniente No se
2: le habría ocurrido hacernos trabajar
1: Ay, ¿Qué crees que hubieran hecho con nosotros?
2: Pues matarnos. Y dejarnos
14: marchar.
9: Dejarnos marchar, so cándida. ¿No te acuerdas lo que es una guerra? Se ha habido ya el
1: alcalde y la escuela. Sal a la carretera, sal. Y mira lo que hay entre las cunetas.
2: Se retrata el enfrentamiento y también el miedo y sobre todo la incertidumbre. En mí, Noticias fin de semana.
14: Yolanda
11: Vila de Cannes.
7: ¡Feliz aniversario, cariño!
11: ¡Ay! Oh, ¿Es una caja de esas con un viaje sorpresa? Cariño, pero si nos ha tocado el EPE. ¿Me has regalado un viaje a mi pueblo?
1: Jugártela es lo que tiene. Elige Opel Service y cambia tus neumáticos con 2x1 con las mejores marcas y gana en seguridad y tranquilidad. Condiciones
7: en Opel.es
0: 8 menos 20, 7 menos 20 en Canarias. Es el momento de la revista de prensa. Oh. La lectura de todos los titulares que traen hoy los periódicos este sábado 4 de noviembre y que vamos a empezar a leer con la ayuda
2: de Mame Rodríguez Astreola. Mame, buenos días. ¿Qué tal, Yolanda? Buenos días. ¿Por dónde empiezas? Por el periódico La Razón, que dice que el mercado laboral fatigado más paro y peores empleos. Puigdemont se impone y acaba con el optimismo de Sánchez Feijo, coordina la respuesta institucional, política y judicial. Los varones cargan contra el reparto asimétrico y recurrirán al Tribunal Constitucional. El Papa Francisco, que recibe a Aragonés en plena polémica por la amnistía. La excusa es que la cita era previa a la polémica. Y a juicio por terrorismo, los CDR que el Gobierno quiere amnistiar. En ABC leemos, Puigdemont
0: tensa al Partido Socialista y juega con la investidura. Es además Puigdemont el, el, el personaje que está hoy en la foto de portada. Fracasa la reunión en Bruselas entre el líder de Junts, Huido, y el emisario de Sánchez. Ferraz acusa al prófugo de alargar artificialmente los tiempos, pero confía en que nada está roto. Además en ABC Israel obliga a miles de trabajadores palestinos a volver a la franja de Gaza. Netanyahu no concede un alto el fuego humanitario pese a las presiones de Estados Unidos. Es también noticia para ABC el fallecimiento a los 92 años de José María Carrascal, una leyenda dice este periódico del periodismo. Publicó su primer artículo en ABC en 1900 58 Y hueco también para Rafael Amargo pasa su primera noche en prisión.
2: En el periódico de Cataluña, el Gobierno multa a 208 empresas por contaminar, contaminar. la Generalitat. Ha enviado sanciones por un total de 2,88 millones y ha puesto en marcha 216 expedientes informativos, la mayoría a granjas de Lleida. La foto de portada es... Para Puigdemont, la detención de este decaería cuando se aplicase la ley de amnistía. Netanyahu que desaira a Blinken con ataques junto a hospitales de Gaza de asalariada autónoma. Te ven las arrugas y te descartan 92.800 empleados más en octubre, en el octubre más flojo desde el año 2015. Un juez cede a los empleados los locales Tapas 24 de Carlas Avellán y Colboni que dirige misión Letters a sus concejales. En el país la foto de portada este sábado es para esa guerra
0: en Israel y en Gaza y este titular, Israel ataca un convoy de ambulancias a las puertas de un hospital. El ejército asegura que apuntó a un vehículo porque era usado por terroristas y también noticia en el país para la investidura Dice, se encalla con Junts por el alcance de la amnistía. El escollo radica en que la medida beneficie a algunas personas cercanas a Puigdemont. Hay demás noticias noticia en el país para la audiencia y la guardia civil que reactivan las causas contra tsunami y los CDR y el mercado laboral resiste gracias al tirón de contratos de la educación.
2: En el periódico El Mundo Puigdemont acorrala a Sánchez y exige ahora amnistía total. se exprime las necesidades del PSOE en una negociación al límite. Hablan con Diego Martínez, que es un experto en financiación de comunidades autónomas, y dice que condonar la deuda a Cataluña es un rescate Encubierto. El gobierno planea una reforma para poder trabajar y cobrar el paro. Al mismo tiempo, Hezbollah, que agita la guerra regional contra Israel y apunta a la flota de Estados Unidos. Hassan Nasrallah, líder de la milicia chií, tendría apoyo de fuerzas proiraníes de Yemen en Irak. Y más asuntos. José María Carrascal muere a los 92 años. El veterano periodista que conquistó al público... ...con su peculiar estilo de comunicar... ...y entrevistan al actor Hobbit Quechurian. ...que dice... ...me bebía media botella de whisky... ...y me lesionaba con un cuchillo al rojo... ...pero eso... Ya ha acabado.
0: En la vanguardia, los jueces activan causas mientras se negocia la amnistía. La Guardia Civil acelera la entrega al juez de un informe que señala a Marta Rovira como coordinadora de Tsunami Democratic y la Audiencia Nacional abre juicio a los CDR por terrorismo. Es también noticia en la vanguardia esa guerra en Israel. Netanyahu desoye la petición de pausas humanitarias de Anthony Blinken y el empleo aguanta en octubre por la educación en 93.000 personas más. Hemos llegado así leyendo los periódicos a las 8 menos cuarto de la mañana, 7 menos cuarto en Canarias. Y en Noticias Fin de Semana somos además reporteros. Te contamos las noticias de otra forma. Nos atenemos en este punto en una palabra que engloba un sinfín de significado, solidaridad, y que en los últimos tiempos parece que es un vocablo que se ha desgastado y casi vaciado de contenido. Quizás también lo hemos usado demasiado, pero afortunadamente la vida cotidiana está llena de gestos solidarios que nos devuelven la sonrisa, como por ejemplo los llamados testamentos solidarios que cada vez son Laura Gil, ...más frecuentes en nuestro país. No es
13: una experiencia en auge en España... ...pero poco a poco se van sumando más personas... a ...las donaciones por testamentos solidarios... ...como muestra un botón... ...la organización solidaria Intermonoxfam... ...ha experimentado un incremento de este tipo de ingresos... ...de un 30% en 2022... ...lo que ha supuesto casi 2 millones de euros... ...solo este año destinados a causas humanitarias... ...el perfil de los donantes... ...corresponde a personas de cualquier edad... ...que muestran especial sensibilidad... ...con los que más sufren.
15: Son personas solidarias... ...que han convivido con ese valor... ...y que este valor ha guiado... su su vida, ya, ya sea o bien porque lo han pasado mal ellos mismos o bien porque tienen sensibilidad hacia, hacia las personas que lo pasan mal y son conscientes de, de que ellos y ellas son, son personas privilegiadas ¿no? que no han pasado por situaciones extremadamente graves como las que vemos desgraciadamente que pasan muchísimas personas en todo el mundo
13: Laura Quaternick de Oxfam recuerda también los pasos y los requisitos para hacer una donación por testamento solidario
15: Lo recomendable eh, para hacer un testamento ya sea solidario o no es siempre hacerlo ante notario y el único requisito es ser, ser mayor de 14 años, con lo cual es algo que es un trámite que, que podemos realizar todo el mundo. Y, y en los pasos son simplemente acudir a la notaría y allí nos guiarán, nos asesorarán si queremos hacer el testamento solidario, debemos indicarlo y lo ideal sería indicar el nombre de la organización, así como el, el, el NIF y el domicilio de la organización a la que queremos donar una parte de nuestra herencia.
13: En nuestro país Madrid, Cataluña y País Vasco se situaron el año pasado a la cabeza de este tipo de donaciones, que son mucho más frecuentes en países. Como Reino Unido y Estados Unidos. Información recogida en la plataforma Acceptamentosolidario.org.
1: Síguenos en Twitter en arroba Noticias FDS.
0: A las 8 menos cuarto, 7 menos cuarto en Canarias, es tiempo para el deporte. Noticias del deporte con Alberto Fernández, hola, ¿qué tal?
12: Muy buenos días Yolanda, la jornada número 12 en primera división comenzó anoche con la derrota del Atlético de Madrid en Gran Canaria ante la Unión Deportiva Las Palmas. Los de Diego Pablo Simeone cayeron por dos goles a uno con tantos amarillos de Kirian Rodríguez y Benito Ramírez. El gol rojo y blanco lo hizo Álvaro Morata. A la hora de partido el técnico argentino sustituyó a y Coque, dos de los mejores jugadores rojiblancos, algo que suscitó muchas dudas
5: que entendía de que había compañeros que le podían dar un paso mejor al partido y creo que en algún momento se lo dieron por eso estuvimos cerca de llegar ahí al, al 2 a 2 en el final bueno yo creo que el partido no lo empezamos bien como habríamos querido ellos hicieron un buen partido posiblemente no teniendo tantas situaciones de gol ninguno de los dos equipos creo que no en el primer tiempo tuvimos alguna más que no pudimos convertir, en el segundo tiempo seguimos con el mismo juego, ellos nos lastimaron con los dos goles, estuvimos cerca de, de por ahí empatarlo, porque el equipo hizo un esfuerzo importante para poder empatar el partido, pero bueno, sabíamos que ellos tienen una buena forma de jugar, que venían haciendo buenos partidos y que nada podía suceder esto.
12: Del resto de la jornada hoy tenemos desde las 2 de la tarde el club atlético Sasuna Girona a las 4 y cuarto, el Betis Mallorca, Celta de Vigo y Sevilla se verán las caras a partir de las 6 y media de la tarde. Este es el técnico hispalense Diego Alonso.
9: Sí, pero bueno, yo siempre repito, ¿cuándo no? ¿Cuándo no necesitas ganar? No? Es decir, cada partido que uno que uno juega es ganar y ganar, así que la presión nuestra es ganar. Porque así lo sentimos nosotros, ¿eh? más allá de, de la situación que tú dices, que, que es así, pero bueno, lamentablemente el partido de quizás de, de Madrid nos podíamos haber quedado perfectamente con los tres puntos. El partido de que iniciamos mal lo logramos empatar y nos podíamos haber quedado también con los tres puntos. Bueno, ahora tenemos que ir a hacerlo nuevamente bien y tratar de quedarnos definitivamente con esos tres puntos que, que lo hemos merecido con anterioridad y que no lo hemos podido conseguir.
12: Ahora a las 9 de la noche quedará en Anoeta el Real Sociedad Fútbol Club Barcelona. En los Azulgrana, la gran novedad en la convocatoria es el regreso de Pedri. Más de dos meses después tras su lesión, el técnico catalán Xavi Hernández habló sobre las pasadas palabras del Ilkay Gundogan tras perder el Clásico contra el Real Madrid. Pues que expresó el enfado que tenemos todos dentro, sin más, la diferencia es esta. Yo también lo podía haber dicho y otro lo podía haber dicho y lo dijo él porque su cultura es
5: diferente a la nuestra. Si ves la derrota del Bayern del otro día, sale el capitán, sale
12: Müller y diciendo que, pues que no corrieron. Que no. Esto es cultural, esto es cultural. Si lo entendemos, pues lo queremos entender, no lo queremos entender. Esto funciona así. Si genera polémica, pues nada, dentro del vestuario no ha generado ninguna polémica. El líder, el Real Madrid, jugará mañana con las novedades de Fede Valverde y sobre todo la del turco Arda Giller, que podría debutar de blanco. Ante el Rayo Vallecano En segunda división la jornada número 14 La inauguraron anoche en Cornellá El Real Club Deportivo Español y la Sociedad Deportiva Eibar Con resultado final de empate a dos Para hoy por la tarde Tres equipos de playoff en A las 4 y cuarto de la tarde el Sporting de Gijón Visita al Villarreal B El Levante recibe a las 6 y media al Mirandés A la misma hora el Club Deportivo Tenerife Visita al José Zorrilla para medirse Al Real Valladolid A las 9 de la noche va a cerrar la jornada sabatina en segunda El Albacete Elche en baloncesto, Euroliga, el Fútbol Club Barcelona venció en casa 80-72 al panatinaicos de Juancho Ran Gómez. Y victoria también de Basconia 84-83 en el redebut de Dusko Ivanovic en el banquillo. Y en Fórmula 1, gran premio de Sao Paulo en Brasil. Ayer la sesión de clasificación para mañana domingo, con la pole para el campeón. Pole para Max Verstappen bajo la lluvia, con una meritoria cuarta posición para Fernando Alonso y octava para Carlos Sainz. Hoy, desde las 3 de la tarde, calificación para una carrera al sprint que será a partir de las 7 de la tarde.
0: 751 651 en Canarias. Actualizamos las noticias en los titulares de cierre con José Manuel Gabriel y Mamen Rodríguez Astre.
3: jones congela las expectativas socialistas y se estancan las negociaciones sobre la investidura de Sánchez. Las
2: bases de Esquerra ratifican el acuerdo con el Partido Socialista con el 89% de los votos a favor.
3: Un detenido durante la manifestación frente a la sede socialista de Ferraz en contra de la amnistía.
2: La protesta reunía a cientos de personas. El Partido Popular acusa a Sánchez de comprar su investidura con el dinero de todos. El
3: incendio forestal de Monticherbo en Valencia alcanza las 2.580 áreas quemadas y un perímetro de 38 kilómetros.
2: Hasta el momento han sido evacuadas 850 personas y confinadas otras 6.000.
3: El paro sube en octubre a 36.936 personas. El
2: gobierno asegura que el incremento obedece al aumento de la población activa que se registra habitualmente durante el décimo mes del año. Un
3: nuevo ataque israelí contra un hospital del norte de Gaza deja decenas de muertos y heridos. Este
2: sábado se celebra en Jordania una cumbre de varios países árabes y Estados Unidos para buscar una solución al conflicto.
3: Fallece a los 92 años de edad el periodista José María. Carrascal.
2: Carrascal desarrolló su amplia trayectoria profesional en la radio, en la prensa y también en televisión. En Antena 3 presentó el informativo Noticias de la Noche
3: Deportes, el Atlético de Madrid cae en Gran Canaria por 2 a 1 frente a Las Palmas
2: Y hoy se juegan estos encuentros Osasuna Girona, Betis Mallorca, Celta Sevilla y Real Sociedad de Barcelona. Y regresa la Liga Femenina de Fútbol con el Eibar Real Madrid como encuentro más destacado. Y
3: en cuanto al tiempo, seguimos con temporal, sobre todo en el norte.
2: Toda España, salvo las Islas Canarias, están en riesgo este sábado por fenómenos costeros, viento y lluvia. Y esto es...
0: Esto es España y este es Edu García. Hola, Edu.
1: ¿Qué tal? Buenos días, Yolanda. Me gusta Halloween, me mola los disfraces, los sustos... ...y esos mini Dráculas o las angelicales vampiresas. Los gentes dicen que los yankees nos colonizan, pero... ...es que cuando merece la pena la cosa... Pues entra todo, sin más. ¿Tarde, noche, con la cara pintada comiendo chuches o matinal tristona con flores en un cementerio? Es que no hay color. Y digo que nos dejamos conquistar si la materia tiene nivel, porque con los Reyes Magos no han podido. Ni con la margarina o la mantequilla si delante se planta todo un aceite de oliva virgen. De todas maneras, que no se nos vaya de la mano, por favor, que yo he visto galletas, refrescos y pasta con forma de murciélago colocada en un estante preferente del súper desde la primera semana de octubre. Luego vendrán los Black Friday y el Singer Day y demás pseudo celebraciones consumistas. Dicho esto, apuesto por el equilibrio entre las tradiciones y las modernidades Sobre todo si se trata de pasarlo bien, de compartir risas y buenos momentos Nunca se pierde la identidad si el objetivo es disfrutar con los amigos en comunidad Pero no valen trampas, la temática es el miedo y el terror Que yo me crucé con uno disfrazado de Buffalo Bill Que por muy americano que fuera, no era su noche Amigos, buen fin de abrazarse mucho por lo de las ventiscas, digo
0: Tú también escuchas este programa de noticias que produce Mamen Rodríguez Astre y que realiza Miguel Jurado aquí en Onda Cero. Vamos a tener otra edición a las 2 de la tarde a la una en Canarias. Y nos vamos despidiendo ya este fin de semana. Hemos elegido canciones que nos llevan tiempo atrás a la década de los años 60, con un ritmo que se describe perfectamente con una palabra soul, que significa alma. Durante los años 70 el soul terminó ganándose su merecido puesto en la industria musical. Fue después evolucionando hacia otros ritmos musicales como por ejemplo el funk e incluso nuevos estilos como el urban y el hip hop. Una muestra de ello es esta.
8: El
0: grupo Fuji es un grupo estadounidense de rap y de rhythm and blues Con canciones que incluyen hip hop y mezclas de soul y música caribeña Se formó en Nueva Jersey en 1989 Y esta que estamos escuchando es una de sus canciones más conocidas Killing me softly with this song Matándome suavemente con su canción
14: y Fue además en
0: 1996 cuando Fujis versionó este tema y les valió además el reconocimiento mundial y dos premios
14: Grammy.
12: Muchas
0: gracias por escucharnos, enseguida comienza aquí en Onda Cero. Por fin no es lunes, que me había quedado yo ahora mismo que no sabía dónde estábamos. Por fin no es lunes con Jaime Cantizano. Pasen una feliz mañana de sábado, disfruten a pesar del frío. Y del viento. Nos volvemos a escuchar a las 2 de la tarde. Noticias fin de semana. Feliz mañana de sábado.
14: He in embarrassed by the crowd I felt he found my letter And read each one out loud I prayed that he would finish But he just kept writing